0: E eu quero convidar você nessa noite a abrir comigo para nós lermos o Evangelho, lá em Josué, no capítulo de número 9. Vamos ver as boas novas de Deus a partir de Josué, capítulo 9, você que nos visita, a gente tem, ou a gente pelo menos nesse momento está fazendo um, uma trilha pelo texto de Josué e a gente já está algumas semanas, considerando esse livro, que tem sido importante para todos nós. E aí a gente acredita que logo, logo termina. Embora tenha bastante, mas se você for olhar aí na frente, tem bastante genealogias. E aí a gente pode juntar genealogias em um sermão só. Assim eu espero. E aí o livro, então, meio que já está numa, numa reta final. Josué, capítulo de número... 9. O, o capítulo é um pouco longo, então eu quero, na verdade, é, ler com você apenas o verso 14 de Josué, capítulo de número 9. E aí o capítulo 9, verso 14, vai dizer assim... Os israelitas examinaram as provisões dos eveus, mas não consultaram o Senhor. Pai, obrigado por esse privilégio de estarmos reunidos como igreja, de termos a, a livre a oportunidade de estarmos aqui, também de abrirmos a Tua Palavra e pensarmos, refletirmos, ouvirmos a Tua voz. E a nossa oração nesse momento, Pai, é que o mesmo Espírito que inspirou pessoas para que escrevessem esses, esses textos sagrados, seja o mesmo Espírito que nos conduza na, na compreensão, no entendimento nessa noite. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Você já ouviu aquela expressão presente de grego? Sinceramente, eu não tenho certeza se isso veio daquela famosa história conhecida como Cavalo de Troia. Você também já ouviu falar no Cavalo de Troia? Rodrigo, já, na minha época de XP, Windows XP, tinha uns negócios lá de, de Cavalo de Troia, o, o, o Avast, não lembro se era o Avast, começava a bipar, assim, você... Vai explodir. Não, mas também não é disso. Quando a gente olha para a história antiga, e há muita discussão em torno de ser uma mitologia ou uma história real, se existia um cavalo ou não. Mas o cavalo de, de Troia, na verdade, ele é uma, uma história bem legal, cheia de, de caminhos para a gente pensar e começar nessa noite. Porque numa certa guerra entre os gregos e Troia, num determinado momento dessa batalha, Meio que os gregos construíram, essa é uma das, das, das histórias, né? Que você vai encontrar várias. Os gregos construíram um cavalo imenso de madeira. E eles construíram esse cavalo e chegaram para o pessoal de Troia e disseram assim: oh, um presente para vocês. Meio que assim, ó, a gente perdeu, a gente reconhece, e aqui, ó, esse cavalo imenso, construído de madeira, eu nem me pergunte como foi, mas. É para vocês como um reconhecimento assim, de que a gente perdeu e vocês são os vitoriosos. E aí Troia se alegrou com o cavalo e coisa e tal, bateu a madrugada. A história vai dizer que, de repente, começaram a sair alguns guerreiros de dentro do cavalo, renderam os sentinelas... Abriram os portões de Troia e aí os gregos invadiram a cidade de Troia e simplesmente destruíram tudo. E aí tá, eu acredito o famoso ditado um presente de grego, algo que você recebe e que de alguma maneira te derrota de dentro para fora e ainda massageando o seu é um presente aqui para você, porque vocês são os vitoriosos. Quando a gente entra no capítulo 9 de Josué, o capítulo 9, ele, ele abre, na verdade, dizendo assim, ó, pense numa nação, que é a nação de Israel, que tem entrado em Canaã, já tem conquistado territórios, e as outras nações que estão ali, os outros povos que estão ali em Canaã, estão de olho. Só que assim, não só estão de olho, como estão extremamente desesperados e tremendo diante dos israelitas. E aí o texto do capítulo 9 vai abrir dizendo, olha, o pessoal que estava a oeste do Jordão, o pessoal está apavorado, porque eles estão olhando e dizendo, meu, esse povo vai invadir, vai conquistar tudo isso daqui. E aí o que, que o pessoal a oeste do Jordão faz? Se unem. Se unem para não ser derrotados. Só que aí o nosso foco nessa história do capítulo 9 começa a falar sobre os gibeonitas, que era um dos povos que estavam ali. E o que, que eles fazem? Ó, oh, Vamos fazer o seguinte. Vamos tramar algumas coisas que já já eu vou te apresentar? E a gente bate na porta dos israelitas e diz assim, olha, a gente veio de uma terra muito distante, então a gente quer pedir para ficar com vocês, a gente quer se submeter a vocês. E aí os israelitas fizeram o quê? Conforme o texto que a gente leu, não consultaram o Senhor, chamaram esse povo para dentro, para morar com eles. Aí está o famoso cavalo de Troia, que vai, de certa forma, fazer com que eles desobedeçam ao Senhor de dentro para fora. E lá no finalzinho, você vai ver que no final, os Gibeonitas acabaram por tornar-se servos dos israelitas e servos na manutenção do templo então mais uma vez eu tenho que dizer isso para vocês que eu agradeço muito a Deus pela oportunidade da gente muitas vezes andar como alguns gostam de chamar de uma maneira expositiva nos livros porque é o texto falando ao nosso coração e a gente está aqui nessa noite para olhar para Josué 9 e perceber algumas tensões que estão nesse texto e que fazem parte das tensões que você e eu experimentamos ao longo da minha vida. Pensando na ceia, vou tentar ser sucinto e considerar esse texto sobre três coisas com você nessa noite. A primeira coisa que eu quero que você veja, a primeira atenção, e que é duro de ouvir, é dramático de ouvir, talvez até um tantinho apavorante, mas você precisa ouvir. Nunca se iluda, porque você sempre está Sob mira inimiga Você sempre está no radar do inimigo E aí olha aí comigo o texto E souberam, verso 1 Disso, do que? Das vitórias israelitas Todos os reis que viviam a oeste do Jordão Nas montanhas, na Cefalá Em todo o litoral do mar grande até o Líbano E eram os reis dos Ititas, Amorreus, Cananeus, Ferezeus Eveus, Jebuseus. e eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel, quando eu olho para esses versos eu percebo uma coisa muito simples porém dramática quanto mais você se dispor a caminhar em triunfo pelo triunfo de Deus você sempre tem que ter em mente que quanto mais disposição você tiver mas indisposição você atrairá. Simples assim. Um povo que é chamado por Deus. Um povo que está experimentando conquistas. Um povo que está progredindo. Um povo que acabou de cultuar o Senhor lá, lembra, no, na semana passada? Olha como é bom a gente caminhar num livro. O povo estava cultuando a Deus no meio de dois montes. O monte da bênção, o monte da maldição. Entraram numa aliança com Deus. Está todo mundo feliz da vida. E o capítulo 9 abre dizendo que está todo mundo feliz da vida, menos os inimigos por quê? porque quanto mais você se dispor a estar na linha de frente do exército de Deus do reino de Deus mais você tem que estar disposto a perceber que você está sendo ainda mais alvejado pelas setas diabólicas que o inimigo lança sobre mim sobre você. É uma verdade simples. Só que... deixa eu tentar complicar um pouco mais. Você se identifica quando você ouve o seguinte? Rodrigo, não tem sido um tempo fácil na minha vida. Olha, assim, tem sido um tempo, assim, complexo. Um tempo dolorido. Um tempo machucável. Um tempo, assim... Uh, não me encontro numa condição apropriada para caminhar com o exército do Senhor. Porque não está fácil. E aí, quando eu olho para esses versos, eu percebo uma coisa. A gente, não sei de onde a gente aprendeu, que a gente um dia vai conseguir ter uma condição apropriada para viver para Deus porque não existe você nunca vai se encontrar numa condição que você vai falar assim, Rodrigo, ó, pega o celular ó, não ninguém liga, né, manda áudio uh, Rodrigo, ó, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, então ó, me coloca em tudo que tiver na igreja isso nunca vai existir Rodrigo, por quê? Porque nunca você vai encontrar-se numa condição apropriada e qual que é a nossa questão? Rodrigo, não é o momento é verdade Existem altos e baixos. Existe... Deixa eu reformular. Existem muitos baixos. Existem poucos altos na nossa vida. Há tempo que você está bem, há tempo que você não está bem. Há tempo em que você está frustrado, há tempo que você está encorajado. Há tempo que você está esperançoso, há tempo que você está desesperançoso. Isso é natural, e qual que é a minha questão? Qual que é a questão desse texto? Da onde que você e eu tiramos ou aprendemos que as coisas de Deus atrapalham a nossa caminhada e a nossa condição de ânimo? Rodrigo, por que você está dizendo isso? Porque quando a gente olha para o serviço do reino, todos nós olhamos e dizemos assim, não é o tempo apropriado. E quem te falou que as coisas do reino vai estragar o seu tempo ou melhorar o seu tempo. Quem foi que ensinou para cada um de nós que se distanciar das coisas da igreja vai melhorar a tua vida? Quem foi que te iludiu dizendo assim, ó, oh, se você não está bem, a primeira coisa que você tem que fazer é distanciar-se da igreja? Ninguém ensina isso, ou o nosso coração enganoso ensina isso? Porque nunca você vai estar tá bem. Se você for sincero com você e olhar no fundo, no fundo, no fundo, sempre tem alguma coisa que está te tirando da posição de conforto, da, da posição de você se sentir na condição apropriada. E aí daí a gente começa a se enganar dizendo, não, mas ah, se eu deixar de fazer algumas coisas pelo reino, vai melhorar. Desculpa, eu, eu não sei de onde a gente aprendeu isso. Se no momento de, dos baixos e dos muitos baixos, a gente se distancia de tudo isso daqui, tudo isso daqui serve para quê, então? Para quando eu estou bem? Não se iluda. Sempre você estará sob ataque. Nunca vai estar um ambiente 100% maravilhoso, os pastos verdejantes eles acontecem no vale da sombra da morte tá? não é que ele estava no vale da sombra da morte, aí ele saiu para os não ele está na sombra da morte mas ele se encontra com um espírito que traz um, um emblema uma condição que mesmo experimentando a morte ele se sente em, em, em pastos verdejantes por quê? Porque você e eu nunca vamos ter descanso se tratando dos nossos inimigos. E perceba uma coisa. Inimigos, indisposição, tem nome, tá? Quem são? São os dititas, os amorreus, os... Não, Rodrigo, graças a Deus esse povo não tem nada a ver com a gente. Não, verdade, não tem. Mas indisposição, pessoas que se levantam contra você tem nome. E às vezes não é gente que... Não, eu conheço, fulano é satanista. Não. Às vezes é, é gente da tua família que dá uma palavra e se torna um adversário. É gente da igreja. É eu, é você. A todo momento a gente vive essa, essa tensão. E a todo momento a gente vai procurando alguma coisa que a gente se apegue e isso traga alívio, mas não se engane. Porque... No mundo tereis aflição, mas esteja em bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. O que, que significa isso? Eu superei a dor do mundo. Eu superei o desânimo do mundo. Eu transcendi a essa realidade de caos. Porque embora o meu corpo está aqui surrado, recebendo as marcas dessa vida, estive nu, é, é, não sou eu, é, estive em naufrágio, estive com fome, estive com sede, a minha preocupação com a igreja, palavras de Paulo, ele diz... Bendito seja o Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu estou além. Eu aprendi a lidar sabendo que sempre haverá tensão. Então não são as tensões que param cada um de nós. Somos nós mesmos que paramos. E aí o que, que acontece? Esse é o povo de fora. Só que Satanás, ele, ele não é, ele não é desleixado. Olha o verso 3, começa a falar dos gibernitas. Os gibeonitas olharam para tudo isso e falaram, oh, vamos mandar uma delegação para esse povo. E olha, olha só, ó, gente, sério, sensacional. O verso 4. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. É gente que está ali, tá? é gente próxima. Mas eles estão fazendo todo um negócio, assim, para parecer que eles vieram de longe. Verso 5. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, olha, viemos de uma terra distante e queremos que façam um acordo... Conosco, Você está vendo como a coisa é detalhista? A estratégia assim, não é de qualquer jeito. Ela é minuciosa. Oh, pegue o pão velho, sandálias gastas, pegue o couro, a bolsa que segura o vinho. Está oh, tudo seco. É detalhada. E olha só, quando você olha para Efésios capítulo 6, o verso 11, quando Paulo começa a dizer que o que estão por trás desses inimigos que têm nomes e que pisam no mesmo chão que nós, o Paulo diz que a nossa luta não é contra eles. A nossa luta, na verdade, é contra o império das trevas. E quando o Paulo escreve o capítulo 6, verso 11, o Paulo diz assim, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe o que, que essa palavrinha cilada significa? Que Satanás tem uma estratégia extremamente metódica para te derrubar. Satanás não é assim. Ah, olha, o Rodrigo está ali vacilando, eu vou lá para... Ele, ele cria uma estratégia para puxar o seu tapete. Ele, é, ele tem uma metodologia. Olha só que, que, que má notícia você tem nessa noite. Satanás tem uma metodologia para te derrubar. E ele fica só maquinando isso daí simplesmente para conseguir te desconectar de tudo aquilo que te fortalece, de tudo aquilo que te alimenta, de tudo aquilo que te coloca numa missão fértil do pertencimento a esse Deus, ao povo de Deus, de tudo isso que está sobre nós. E aí a gente ouve isso e talvez você fique, mas Rodrigo, sério, Satanás, tipo, está babando contra mim? Sim, sim. Mas deixa eu dizer a boa notícia disso para você. Você acha que Satanás está preocupado com gente que não faz nada como o povo de Deus? Você acha que Satanás está preocupado com gente que não, não faz com que o reino de Deus venha? Se você está aqui nessa noite e você olha para a sua vida e diz, gente do céu, eu estou... Bonito por fora, porque está todo mundo bonito nessa noite. Mas vocês não conhecem o meu coração, porque é tanto tipo de coisa. Sinta-se a pessoa mais feliz desse mundo. Porque Satanás não tem problema com gente que é indiferente. Satanás só tem problema com gente que faz a coisa acontecer. Então gente que já está assim, tanto faz, tanto fez... Satanás já falou assim, não, isso aí é um dos nossos. Agora, gente que regaça a manga e diz, Senhor, eu quero responder ao ex me aqui, vai sofrer todo tipo de, de atrocidade, de tensão. Porque é assim que ele faz. Agora, o grande problema é, é a tática dos jebeonitas. Porque olha só que coisa maluca que a gente tem aqui. Os Gibeonitas eles estão tentando vencer a Israel sem parecer que está lutando. O problema não é aquela tensão que às vezes te pega de surpresa, bate e te derruba. O problema é quando aquilo que te derruba vem com um abraço, vem com um sorriso, vem como se não tivesse problema algum. E não é verdade que a gente muitas vezes é fácil de detectar o que está longe, mas o tanto de coisa que está perto de nós e que nos afasta de tudo isso... A gente não se prepara. A gente adora receber cavalo de Troia, que massageie o nosso ego, que diga, olha o reconhecimento que eu tenho por você. Mal a gente sabe que isso é o que muitas vezes faz com que a gente caia ao longo dos nossos caminhos. E eles chegam com uma palavra de juramento, dizendo, olha, a gente quer estar com vocês e a gente quer entrar num juramento com vocês. Por quê? Porque esse povo possivelmente conhecia a lei de Moisés. E esse povo sabe que se o povo de Deus entrar em uma aliança com o um povo, o povo de Deus não pode destruir. Por isso que a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente sobre esse texto, sobre essa realidade, e sobre a tensão que eu compartilho com você nessa noite é não se iluda, a todo momento você está sob a mira de ataque inimigo. Mas a graça de Deus sempre vai trabalhando no nosso coração. Por isso que Paulo diz, vistam-se. Revistam-se da armadura. Cuidado com a tua mente, com o teu coração. Encha-se de Cristo. Coloque as, as sandálias do Evangelho, o escudo, a espada. Todo simbolismo para dizer o quê? Vocês vão tomar pancada. E não se trata de avançar. Muitas vezes se trata de suportar. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo, também se tratando de ilusão, é que você não pode se iludir é, com aquilo que a cultura fala, com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que qualquer coisa falha ao teu coração. Porque a tua mente, o teu coração, o teu olhar, a todo momento precisa estar sendo alimentado por Cristo. Não vá nessa onda do coração, do olhar, alimente-se de Cristo. Sabe por quê? Olha só o verso 7. Oh, oh, isso aqui é uma coisa irônica. Os israelitas disseram aos Eveus, Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Olha a sutileza. Eu ia chamar esse sermão de o cavalo de Troia e a besta. O cavalo de Troia é porque você ia perceber como Satanás entra. E a besta é você e eu que caímos num negócio desse. Mas eu falei, é muito ofensivo, Rodrigo, você chamar, terminar o culto chamando as pessoas de besta. Então eu mudei o sermão. Mas olha isso... Como é que a gente pode entrar num acordo com vocês? Verso 8. Somos seus servos, disseram a Josué. E Josué, porém, perguntou, quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam, os seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus, a gente ouviu o que o Senhor fez no Egito, a gente está vendo o que o Senhor está fazendo no Jordão, o que o Senhor está fazendo com os reis, está todo mundo perdendo e só vocês estão ganhando. E aí, mais uma vez, o Josué, que possivelmente escreveu esse texto, vai dizer assim, e a gente olhou para o pão, a gente olhou para as vasilhas de couro, a gente olhou para as roupas e sandálias, e a gente pensou assim, ah certamente esse pessoal veio de longe. E aí vem o verso 14. E os israelitas examinaram as provisões dos Eveus, mas não consultaram o Senhor. A gente adora ser iludido. O nosso coração adora ser iludido, nos iludir, os nossos olhos nos enganam. E como a gente se lasca quando... O grande Senhor condutor da nossa vida é o nosso coração, o nosso olhar, o nosso achismo, o que alguém disse. E que não seja alimentado por aquilo que o Senhor fala no nosso coração e através de nós. E aí o que, que eles fazem? Um acordo. Olha só que interessante. Quando você lê o capítulo 20 de Deuteronômio, verso 10... O capítulo 20 de Deuteronômio, que é uma recapitulação da lei para o povo entrar. Olha só, presta atenção como o texto começa. Capítulo 20 de Deuteronômio, verso 10. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade... Ou seja, havia uma proposta de Deus dizendo assim, vocês avançam para conquistar. Rodrigo, avançar é diferente de receber um povo o Senhor está dizendo quando vocês se aproximarem quando vocês avançarem porque isso significa que eles deveriam conquistar avançando não dê ouvidos para aqueles que vêm sobre vocês porque eles vão tentar enganar vocês e aí a gente começa a perceber mais algumas coisas o inimigo ele sempre tenta antecipar o nosso próximo passo Antes de você responder como Isaías é, diz, eis-me aqui, você pode ter certeza absoluta. Satanás já tentou pelo menos 10 milhões de vezes de fazer você não responder isso. Não se iluda. Por quê? Porque o inimigo sempre tenta antecipar o teu início. O inimigo sempre tenta frustrar o teu reinício, o teu começo. Por quê? Porque ele sabe, presta atenção nisso, que quando eu e você começamos, não tem nada que pode frustrar o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém? Ele sempre tenta pausar você antes de qualquer coisa. Porque ele sabe que na hora que você entra, não tem império das trevas, não tem portais do inferno que possa parar o que o Senhor está fazendo. Mas percebe uma outra coisa. A tentação aqui, ela também vem sobre nós. Você percebeu isso? A tentação não é algo que geralmente a gente entra. Geralmente é algo que vem sobre nós. Só que tem um detalhe. A tentação, quando você e eu caímos e fazemos um monte de bobagem, você nunca pode olhar para o céu e dizer assim, Senhor, a culpa é sua. Porque se o Senhor não tivesse deixado, a tentação, ela sempre é uma proposta na tua vida. A tentação nunca é uma coisa imposta sobre você. Se você for olhar o verso 6, você vai ver os inimigos dizendo assim, nós gostaríamos de entrar numa aliança com vocês. Está sugerindo. Se você olhar aí o verso 11, que a gente leu, você vai ver que o inimigo não está sugerindo. O que, que o inimigo está fazendo? Determinando. Por quê? Porque no coraçãozinho dos israelitas, eles já estavam bem empolgados com essa aliança. Por quê? Porque o grande medidor de sabedoria não é a consulta ao Senhor. É o que eu acho, é o que os influencers acham, é o que a cultura acha, é o que o tempo acha. Bobagem. Se a gente entrar por esse lado continuar nutrindo isso no nosso coração a gente vai entrar pelo cano e quem que está caindo aqui? você está percebendo com quem que os inimigos estão conversando? deixa eu ver se você está ligeiro quem que é? O, os inimigos aqui, os gibeonitas, não estão conversando assim com com o Rodrigo lá, dos israelitas, assim, que é um coitado, um zé ninguém, um, não, esse aí vai cair mesmo, esse aí vai ser enganado com quem que eles estão conversando? Com Josué, cara. Eles estão conversando com o um líder. Eles estão conduzindo uma conversa, uma aliança com o cara que é o cabeça do negócio. Por quê? Porque o Josué também já está bem orgulhosinho das coisas que está fazendo. E aí por mais que os inimigos olhem para Josué e digam assim, ó, oh, a gente está é, temendo a Deus, mas a gente está temendo vocês também o Josué começa a olhar e dizer assim, não, não tem problema vocês é, terem qualquer coisa com Deus, porque se vocês estão temendo a nós e o nosso exército, isso já basta. E aí o olhar tira o foco no Senhor e começa a olhar para si mesmo. E aí eu entro mais nessa última cavada. E aí o orgulho, que é o principal alvo do Senhor dizer para que o seu povo destruísse essas sete nações, esses sete povos esse povo de Israel nesse exato momento não tem diferença alguma dos povos pagãos que tristeza o Senhor olhar para o seu próprio povo e dizer vocês são tão arrogantes como as outras nações que nem me conhecem e não se engane quando você e eu tiramos os olhos do Senhor, deixamos de nos alimentar da palavra do Senhor, o nosso coração começa a alimentar todo tipo de coisa que acontece. E a terceira e última coisa que eu quero que você veja é que por mais que você e eu adoramos fazer bobagem, mas assim, não é pouco não. A gente faz muita bobagem. É que muitas vezes você não percebe. É, eu também não mas eu percebo muita bobagem em mim e eu acho que essa parte como o texto termina ele é uma coisa boa assim porque você fala Deus obrigado porque assim ó o povo entra numa aliança o povo está cometendo todas essas bobagens e você como é que o texto vai terminar e o texto termina com Deus dizendo assim ó eu continuo sendo triunfante apesar de vocês. Isso para mim é muito encorajador, porque assim, assim o senhor viu o que eu fiz? Aí o, aí o Senhor fala, Rodrigo, verdade, como é que você pode ser tão cabeção desse jeito? Mas sabe, apesar de você, eu consegui contornar a coisa e transformar a coisa em bem. Olha só que o texto, como o texto vai terminando. Né? Primeiro verso 18. Mas não nos atacaram, porque assim que eles descobriram né, todo esse enrosco, eles foram para os gibeonistas e falaram, meu, o que, que vocês fizeram com a gente? E aí eles vão dizer, não, a gente ficou com medo e tal do Deus de vocês, e aí a gente resolveu entrar por esse caminho, assim, de mentir para entrar com vocês e ficar com vocês. E aí é óbvio que o povão ficou indignado com os líderes, dizendo, meu, como é que vocês fazem isso? E aí o texto vai deixar claro, o povo, a comunidade, fica indignada com a postura dos ídolos. Então é uma grande tensão. Só que olha só o que o texto vai dizer no verso 20, todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, porque quebrarmos, ou porque quebramos o juramento que lhe fizemos, e acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Oh, a gente não pode matar, mas vamos fazer o seguinte, eles serão escravos, eles serão os carregadores de água, eles serão os lenhadores, eles que vão fazer todo esse, esse trabalho bruto para servir a comunidade. E essa é a primeira vez que o texto vai dizer isso. Se você olhar no verso 23... O verso 23 vai dizer o quê? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Deu uma informação a mais. Eles também estarão envolvidos com o serviço da casa de Deus. Se você olhar lá no verso 27, o texto vai dizer o quê? Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse. O que está que acontecendo, Rodrigo? Olha que coisa linda! O que Deus faz apesar das nossas bobagens? Esse povo, que era um povo aonde Josué falou: vocês são escravos. É um povo que o Senhor fala assim: é verdade. Só que vocês estarão trabalhando para o templo. Vocês estarão trabalhando para a casa de Deus. Olha que bênção. Ora, você tinha sacrifícios dos animais. Você tinha que quebrar lenha. Tinha uh, uh, rituais que envolviam água. Você tinha que pegar água. O que está que acontecendo aqui? O Senhor está somando um povo lados de beonitas trazendo para ser o seu povo apesar da bobagem que esse povo está fazendo gente, desculpa não tem como a gente se alegrar com isso, apesar de todos os defeitos, bobagens tudo aquilo que a gente faz para atrapalhar o avanço do reino o senhor pega isso e diz não Rodrigo, nem você consegue me parar e ele faz com que esse povo agora pertença junto com Raab que foi aquela mulher prostituta que ouviu sobre o Senhor e falou olha eu quero também esse Senhor e o texto vai dizer que os homens temeram a Deus por aquilo que ouviram fiquei me questionando será que isso é uma conversão do Antigo Testamento? porque você já percebeu que o Antigo Testamento ele trata a conversão de uma maneira diferente a conversão acontece talvez de uma maneira bem mais natural. No Novo Testamento, é o Espírito Santo indo para todo lado, levando para cima, para baixo, para o lado e tal, e as pessoas se convertendo. Aqui, eles olham e dizem assim: a gente sentiu medo e a gente quer estar com vocês. Olha que coisa linda. Só que tem uma outra coisa que eu não posso também deixar passar batido. Porque quando o Josué olha para esse povo e diz: vocês serão escravos, esse povo dos gibeonitas, são os descendentes de... Rapaz, essa pergunta é para pegar, hein? Os Gibeonitas são descendentes de Cã. E se você olhar lá no capítulo 9, verso 24, quando você tem aquela atenção com, com aquele episódio, olha só o que, que o texto vai dizer. Quando Noé acordou do efeito do vinho... Lembra que Noé saiu e aí a primeira coisa que ele já foi fazer foi ir para o bar. Não, estou é, brincando, não é bem assim, senão vai dar presbitério esse sermão. É, ele já fez o vinho, né? Ele plantou a, a, o vinhedo, aliás, demorou bastante. E aí ele bebeu, se embriagou, e aí ele ficou nu. Aí um filho entrou, os dois filhos entrou de costas, aí o outro foi lá e tirou sarro. Há uma discussão interminável sobre isso e houve uma relação ali e tal, mas pula essa parte, mas o que acontece é o seguinte, quando Noé olha para o Alcã, o Noé fala assim, maldito seja Canaã. Não, não existia ainda esse episódio de Josué. E o que, que acontece? O Noé está dizendo, maldito seja esse povo. E olha só como ele termina a maldição. Escravo de escravo será para os seus irmão, gente, mais uma vez a palavra foi profetizada lá atrás que os habitantes da genealogia de Cã seriam escravos a história se desenrolou o povo foi 400 anos para o Egito, o povo está conquistando Canaã, há ah, essa treta, há ah, esse, esse enrosco eles são escravos os israelitas são enganados vocês serão escravos e aí o senhor fala, lembra? Lembra como lá atrás eu já havia dito que esse povo seria escravo? Que coisa linda. Você não está diante de um Deus que está sendo pego de surpresa pelas coisas boas e ruins que você faz. Você está diante de um Deus que sabe quem você é. Por isso que quando eu olho para Josué 9, Josué capítulo 9, esse texto é um texto para mim que eu compartilho com vocês nessa noite que fala sobre cuidado o cuidado pessoal que você e eu devemos ter com a nossa vida com a sutileza das, das, das amarrações diabólicas as sugestões, a distorção que se faz Satanás na nossa vida para tentar dominar quem somos para nos paralisar, para gerar morte nos nossos ministérios e nas nossas vidas vocacionais como filhos e filhas de Deus então a primeira coisa que eu quero que você perceba aqui nesse texto, nessa noite, é se cuide. Para de colocar a vida no automático porque não vai rolar. Porque de alguma maneira você está entrando em alguma aliança. Eu gosto tanto quando o Jó fala meu, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Isso aqui é tão lindo. Sabe por quê? Porque nessa noite... A gente tem uma aliança. Ou a gente tem uma aliança com o mundo e o conforto e tudo aquilo que o mundo propõe, que no final é vazio. Ou você tem uma aliança que você fala assim, Senhor, é sobre isso que eu quero experimentar. É dolorido, às vezes é linha de frente, é ataque inimigo, mas eu não me encontro em um outro lugar que não seja nesse lugar. E aí eu te pergunto, que aliança você tem desfrutado? Aliança do mundo ou essa aliança com o Senhor? Porque a gente se pergunta por que que a gente, como igreja presbiteriana, parece que parou de... a gente, a gente sabe tanto como Deus arruma as coisas, mas você tem uma responsabilidade de se cuidar, de estar esperto, de estar percebendo o que está acontecendo e o outro lado da moeda para a gente fechar nessa noite é esse cuidado de Deus o Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que está percebendo as coisas que a gente está fazendo e um Deus que pela graça e no nome de Jesus transforma o nosso mal em bem faz com que até as maiores burradas que a gente poderia fazer se tornem ainda em progresso do reino de Deus um último texto, sabe, para você ler comigo aí, abre a sua Bíblia. Lá em Colossenses, no capítulo 2, o verso 13. Colossenses, capítulo 2, o verso 13. Ele vai dizer assim, o Paulo está falando né, sobre o que Cristo fez por nós, e ele fala sobre o que Cristo fez sobre a perspectiva de que nós ressuscitamos em Cristo, nós estávamos mortos e agora nós ressuscitamos para uma novidade de vida e olha o verso 13 quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne você vivia do jeito que você queria, ao seu bel prazer você se alimentava pelo teu coração o teu olhar, o teu achismo a tua cultura, Deus entrou na história e os vivificou juntamente com Cristo e ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Presta atenção agora. E ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades fez um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz Rodrigo não entendi o Paulo está olhando e dizendo quando você olha para a cruz o Senhor ele despedaçou o império das trevas ele despedaçou tudo aquilo que, que possa ser algo que te derrube na tua jornada usado por Satanás pelos inimigos e tudo mais e qual que é a minha questão nessa noite? Os cavalos de Troia só entram no teu coração se você deixar. Porque em Cristo, os cavalos de Troia não existem na nossa vida. Só que você tem que se cuidar. Você tem que perceber aonde você está. Se alimentar da onde o Senhor te coloca para se alimentar. E reconhecer que a boa mão do nosso Deus sempre está triunfando apesar de você, apesar de mim. Então esse, esse texto de Josué 9 é uma boa notícia porque nos fala sobre a vitória da cruz. E a vitória da cruz significa a nossa vitória. sobre tudo aquilo que possa impedir do nosso progresso diante daquilo que o Senhor tem nos desafiado a conquistar ao longo dessa nossa jornada e que Josué tem ilustrado de uma maneira tão fantástica para mim e para você.